0: Buzz de Vincent Desuereau. Et dans ton buzz d'aujourd'hui, son buzz d'aujourd'hui, tu nous parles donc de cette journée. On l'a mentionné en parlant du spectacle ce soir au Théâtre Saint-Denis, la, la grande déprime, mais le, le Monday Blues, le, le pire lundi, la journée la plus déprimante de toute année. C'est le troisième lundi de janvier. Est-ce que c'est vrai? Euh, parce que là... Ça a été lancé un peu comme un coup de marketing à l'époque, cette affaire-là. Ben,
1: exact, exact. Ça avait été fait pour euh, vendre des, des voyages. Là. Donc, euh, <rire> profitant du moment où on est tout un petit peu... Euh, justement, on trouve que les vacances sont très loin. On a peut-être le goût de, de s'évader. Alors, ça avait été prise Je pense que c'est assez habile là, comme euh, campagne euh, campagne publicitaire. Là. Le Blue Monday comme étant cette journée la plus déprimante de l'année euh, vu que tout arrive en oui. même temps. C'est un lundi. C'est la pire journée de la semaine. Euh, un mois euh, déprimant pour certains. Un mois où on n'a pas d'argent c'est les factures du temps des fêtes et compagnie. Alors, ça fait quand même du sens au niveau de la logique. Par contre, au niveau des experts, qu'est-ce qu'ils en disent? Parce qu'évidemment, cette nouvelle-là est couverte de par le monde aujourd'hui et ça depuis quelques années, mais euh, il, y a, il y a rien de scientifique vraiment derrière le Blue Monday. Là. Alors, tu disais, c'est une campagne de publicité. Il faut pas penser que c'est réellement aujourd'hui qu'il est le creux de vague pour, euh, pour tout le monde sur la planète, alors que pour d'autres, ça va être évidemment, dépendamment d'où on se trouve dans le monde, la luminosité est pas toujours la même. Nous, par exemple, au chez nous, la luminosité est en augmentation quand même. Alors pour certains, c'est en novembre le creux, euh, le creux de la déprime, euh, surtout en raison donc de la dépression saisonnière. C'est davantage en novembre. Mais on suggère aux gens, je disais plusieurs experts qui disaient bon, le, la luminothérapie est compagnie surtout de sortir à l'extérieur. Surtout que les journées rallongent euh, en, pas beaucoup encore, là, mais on peut quand même déjà voir la différence pour certains lorsqu'on finit du tra le, le travail c'est déjà un petit peu plus lumineux, mais de sortir davantage, ça devrait calmer ce, ce, ce blues-là. Et je voyais que dans certains endroits, même au Canada, il y a des événements euh, reliés à ce Blue Monday. On en parlait là, de la, sa, la soirée de la déprime à Montréal, mais aussi parce qu'on dit une des bonnes choses pour se rendre de bonne humeur et de combattre la déprime, c'est de donner, hein, donc de faire de bonnes actions, et même entre autres dans le secteur de à Toronto, il y a des, le Blue Monday Boss, donc il y a des événements où tu peux faire des dons à aider, et c'est ce ben là... te cette, euh, cette déprime-là en hein, faisant une bonne action. Et là, tu te sens bien et le cœur réchauffé, prêt à traverser cette, cette journée sombre. Tu crois pas?
0: Ben non, mais je crois tout à fait que oui. c'est pas nécessairement en bouquant un voyage ou en se faisant un cadeau ou en s'achetant. Faire une bonne action, tu te sens bien. Ça, je crois ça tout à fait. Bon,
1: Peut-être même alors, encore euh... plus. Mais, mais sachez-le, parce que des fois... Les, les... Il reste que le psychique, là. Tu sais, si on, on finit par. tu dis toujours à quelqu'un qui a l'air déprimé, là, ça se peut qu'il, finalement, à la fin de la journée, il se sente déprimé. Ça, même s'il n'était pas au départ. Donc, là, de dire aux gens, aujourd'hui, c'est tellement déprimant lundi, alors qu'il fait beau soleil, il n'y a pas de réel problème. Alors, sachez-le, les experts, là, ils disent, il n'y a, a pas de raison d'être déprimé aujourd'hui. Alors, inventez-vous-en pas, nécessairement. C'est plus une, une anecdote, là, que le troisième lundi de janvier étant le. le, le, le le, le trou le plus profond de l'année, sachez que ce pas réel, mais on peut en rire. Puis euh, Sortez dehors, ça devrait passer.
0: C'est une nouvelle de, de dernière heure là, qui nous arrive sur les fils de presse. On aura sans doute plus de détails. On me dit que l'hélicoptère TVA est en route, hein? mais il y a eu un face-à-face -face entre un véhicule, oui. une camionnette et un autobus scolaire. Il y a une vingtaine de minutes. Euh, D'après les premières images, les photos préliminaires, ça a cogné pas mal. On parle de blessés... Euh,
1: on, bon, on parle d'une blessure, euh, une personne qui aurait subi des blessures graves grave au moins, lors de ouais. l'impact. C'est euh, vers 16h55-64, Chemin Saint-Alphonse, euh, sur Rodden. ce qu'on appelle aussi le, 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 la route 337 dans la région de la Nodière à Rodden. Alors, autobus euh, scolaire bondé d'enfants, alors évidemment, c'est des images toujours assez, euh, assez stressantes. La Sûreté du Québec a confirmé, on attend euh, les précisions euh, sous peu. On
0: va garder un œil là-dessus. Euh, tu veux, dans ton boss, tu nous parles du prix de la décarbonisation du transport maritime. Parce qu'on avait l'habitude de dire, évidemment, le, le transport maritime, c'est le plus écologique, comme exemple le transport des marchandises parce qu'il y a tellement de quantités. Dans un cargo, par oui. exemple, oui, il prend beaucoup de pétrole, mais par rapport à un camion, je veux dire, c'est ce que des, des, des boîtes de camions, c'est comme une graine dans un cargo. En rentres, tu rentres tellement de quantités de marchandises que ça demeure le plus écologique. Mais là, on commence quand même à reprocher là, son bilan écologique à l'industrie maritime.
1: Oui, parce que c'est quand même 2,2 de, des émissions de CO2 dans le monde. c'est que En fait, c'est un peu plus que... Euh, l'aviation, bon, on focus beaucoup sur, sur l'aviation, mais le transport, euh, au niveau des navires, c'est quand même un polluant important. Et ça brûle, les,
0: ça je pense, que ça brûle le pire des carburants. À exact. Page, pire exact, que le kérosène du, des avions là.
1: C'est ça, c'est des carburants lourds, euh, donc qui, font une, qui polluent euh, énormément. Et euh, l'Organisation in maritime internationale a donné comme objectif pour l'industrie de couper de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, par rapport au niveau de 2008. Et là, 2050, ça paraît loin, mais c'est pas si loin que ça. Et on a chiffré pour la première fois, parce que c'est beau, là, souvent, et, là, et on en parle au Québec, c'est beau de dire « Hey, euh, nous, on veut couper de 20 ben nous, ça va être 30 puis... » Mais à un moment donné, il faut que tu te rendes compte de combien ça coûte. Et on a évalué les coûts de rendre plus vert notre transport euh, maritime de marchandises, surtout à l'ère où euh, veux, veux pas euh, les gens commandent de partout dans le monde, puis il euh, n'y a pas de gêne. Alors, on évalue entre 2030 et 2050 pour euh, atteindre cet objectif-là, de réduction de 50%, à environ un trilliard, à un trilliard et demi, euh, les coûts sur 20 ans. Alors, à peu près 70 milliards de dollars par année pour décarboniser là, de moitié d'ici 2050 le transport maritime. Et si on veut vraiment, là, le rendre carboneutre, ben là, c'est 2 trilliards. Alors, 2 000 milliards de dollars qu'on devrait investir selon cette étude-là. Ça va la augmenter Université le prix de certaines livraisons, là. Oui, oh, ben je, écoute, c'est sûr que là, à un moment donné, il... Et effectivement, il y a un coût qui, que la société devra assumer si on veut réellement s'en aller. Euh, Là-dedans, surtout ce qui coûte le plus cher, ce n'est pas la partie sur les navires. On dit que c'est à peu près 13 du montant qui va sur modifier l'équipement, la motorisation des navires. C'est surtout sur les installations euh, portuaires pour pouvoir avoir des infrastructures pour fournir des carburants plus verts et pour produire ces carburants-là aussi. Ça, c'est 87 de la facture. Alors, c'est à peu près 1000 1200 milliards qu'il faudrait investir d'ici, donc, sur 20 ans pour rendre ça plus vert. Alors, ça monte quand même, c'est pas euh, infaisable, c'est pas ce que l'étude dit, mais que souvent, on lance des chiffres en l'air. Oh, parfait, l'Organisation maritime disait 50 d'ici euh, 30 ans. Mais on se rend compte qu'il okay, va quand même falloir que quelqu'un commence à payer quelque part, puis il va falloir s'investir beaucoup parce qu'ils disent qu'il va y avoir un bouleversement dans ce marché-là si on veut réellement arriver à ces, à ces grands pourcentages-là. Alors, ce n'est pas chose faite.
0: Un autre truc pour vivre plus vieux.
1: Oui, on parlait...
0: Euh, un XM.
1: Oui, un XM, hein, parce que la semaine dernière, je parlais de, euh, du fait d'être riche, qui, ben, riche ou du moins confortable financièrement, qui vous rajoutait à peu près neuf années de vie euh, en santé. Euh, Aujourd'hui, petite étude euh, à San Diego auprès de personnes, ben, je dirais certains aînés, quoi quoique 67 ans, c'est pas très vieux, mais entre 67 et 92 ans, pour se rendre compte que euh, le des trucs pour éviter de se sentir seul. Parce qu'eux associent le fait de se sentir seul comme étant un problème aussi important pour l'espérance de vie à un certain âge que fumer ou d'être obèse. Euh, ah oui parce que, entre autres parce que des problèmes ça cause des problèmes physiques du stress, gain de poids, euh, résistance à l'insuline, de la haute pression, de problèmes de sommeil, de la dépression, des risques de démence Mais le aussi, fait de que,
0: vivre seul simplement ou la solitude générale la, de, de pas voir de la gens. C'est OK, pas, pas de vie sociale dans le jour, pas pas voir de gens là. On peu voir peux, de gens.
1: Tu peux vivre seul, avoir une vie sociale très épanouie et tout ça. Donc, c'est vraiment la solitude euh, qui semble poser problème. Et euh, dans cette étude-là, on donne des, des trucs, disons, de certaines de ces personnes plus âgées qui passent mieux à travers la, la, la solitude. Et la première étant d'accepter le processus de vieillissement. Et ça, c'est pas nécessairement chose faite pour tout le monde. Hein. On dit, lorsque vous atteignez 70 ans, 80 ans, d'accepter... De, euh, ben que son, ce sera le foyer qui s'en vient, que l'avoir des espérances qui sont euh, intelligentes et disons qui ne sont pas trop élevées, ça va permettre l'adaptation et vous allez vous sentir mieux et vous allez passer à travers cette période plus seule dans certains cas facilement et surtout d'être proactif pour se trouver, pour briser cet isolement-là, parce qu'il dit il y a beaucoup de personnes âgées qui sentent oh, ben je suis plus, je suis plus dans le coup, je suis plus intéressant, les gens moi je suis dans le coin mais je parle pas, alors que au contraire c'est le temps d'aller s'inscrire peut-être dans euh, dans certaines activités, essayer de d'être de casser ça par soi-même, alors il y a un bout qui vient un peu de la personne qui doit euh, qui doit être proactif pour rencontrer des gens, d'ailleurs, dans les foyers pour personnes âgées, il y a des gens. Et ceux qui vont aller parler, jouer aux cartes, faire des activités, vont s'en sortir bien. Et au niveau physique, il y aura des résultats très probables. Mais au niveau oh,
0: cognitif aussi, c'est ben prouvé oui. que l'absence de, de, de dialogue, d'activité intellectuelle, de, euh, il y a un lien avec l'apparition de, de, de problèmes. Que ce soit l'Alzheimer ou d'autres, pertes au niveau cognitif, là, veut dire si si t'es seul, tu parles pas, t'es jamais stimulé, et le, le, le danger est là. là.
1: Et euh, on dit que chez les hommes, lorsqu'on demande qu'est-ce que vous blâmez pour la, la solitude, dans euh, dans une grande partie des cas, c'est la, la retraite. Donc certains disent ah, dès qu'ils ont euh, pris leur retraite, se sont sentis euh, seuls, un peu euh, disons euh, n'ayant plus de valeur, alors que c'est pas nécessairement le cas et que c'est on devrait peut-être rapidement dans la retraite se trouver d'autres activités euh, rapidement pour pouvoir casser cette, euh, cette, cette attitude-là, surtout chez les hommes, du moins, c'est ce que les résultats de cette petite étude à San Diego, qui pourra peut-être vous faire voir. Là. Mais c'est surtout d'accepter le vieillissement, ça, c'est pas, euh, pas toujours facile, mais ça fait ben partie là,
0: pas de... C'est c'est plus que pas facile d'accepter le vieillissement. Là. Oui, mais écoute, il <rire> faut, faut travailler là-dessus. C'est facile à pas accepter, en tout cas.
1: Oui, ça, c'est vrai. Ça, bon. vrai.
0: <rire> Merci, Vincent. Salut. On s'arrête.